0: Dios les bendiga, amadas hermanas, pueblo de hijos de Israel, en esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite de poder seguir con la lectura de lo que es el libro de Ruth. Hoy vamos a leer el capítulo 3 de Ruth, donde eh, estamos aprendiendo eh, de esta hermosa historia, ¿verdad?, de amor, de fe, y de la provisión, es decir, de, de cómo el poder de Dios eh, verdaderamente es grande, misericordioso, que no hace excepción de persona. En el caso de Ruth y Noemí, eh, hemos hablado en el verso 1, se nos habló, es decir, eh, el trasfondo el de, de la del, del, del libro de Ruth, y eh, que comienza con una hambruna. Lo leíamos y lo meditamos en el capítulo 1. Hablamos de esto. De los tiempos en los que había esa gran hambruna. Es decir, esa necesidad. Pero según hemos ido avanzando la lectura. Nos vamos dando cuenta de que el amor y la fidelidad de Dios es grande para con vosotros. Y aún en el dolor o es decir, en los procesos, en la prueba, en el dolor, Dios siempre tiene el cuidado por su iglesia. Porque si, si podemos ver y analizar verse, eh, capítulo a capítulo de esta historia maravillosa, entonces eh, vamos a comprender que aunque Noemí se encontraba o se sentía abandonada por el Dios eterno, el poderoso de Israel, pero nos damos cuenta más adelante que no era así, que la historia de ellas o, o esta familia eh, había, eh, sería restaurada o redimida, como dice. Entonces, en el capítulo 1 se nos habla la historia de esta familia israelita que sus hijos tomaron eh, eh, por esposas eh, a estas mujeres, las cuales eh, les estaba prohibido. Dentro de la cultura o de la religión como eh, hebrea, entonces, o oh, eh, israelita. En el 2 vemos cómo de Moa van a Belén. Es decir, regresan a Belén en el 1. Eh, eh, se nos habla eh, de cómo ellos tuvieron que salir de su tierra por la necesidad y la escasez que había en esa época o en ese tiempo de los jueces. Uno lo describe y dice que en ese tiempo gobernaban los, los jueces. Entonces, eh, ellos, esta familia israelita viajaba, viajaron a Moab, una nación al oeste del Mar Muerto. Así lo describe la, 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 el, 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 el trasfondo de este libro. Entonces, eh, en el 1 vimos también que describe que Noemí se convierte en una viuda sin hijos y ella pues se siente aban, eh, abandonada pensando que el ojín de Israel la había abandonado. Por lo cual ella dice, ya no me llamé más Noemí, sino Mara, eh, que significa amargura porque ella sentía que lo que había pasado... Eh, era, decía, la mano de Jehová ha venido contra mí. Pero vemos eh, también que ahí más adelante ellas regresan a Belén. Aquella mujer que había quedado sola, prácticamente sin esposo, sin hijos, pero había quedado su nuera, de dos que tenía, dos hijos tenía ella, dos nueras, pero una decide. Quedarse a su lado. Y ella es Ruth. Entonces ellas. Dice que en el 1.16, 17 nos habla. Y Noemí dice que consintió y Ruth. Que Ruth la acompañara de regreso a Belén. Eso en el capítulo 2. Hablamos eh, cuando Ruth ya se encuentra en el campo de voz. Vos era un hombre o es decir pariente del esposo. De Noemí, quien, lo ha, quien se hace pariente también de Noemí. Entonces, eh, vemos acá en el 2 que Ruth eh, decide, eh, acompañ bueno, acompañó a su suegra y empieza a trabajar en el campo de voz. Los tres personajes principales, Noemí, Ruth y Bot, de esta historia no dejando atrás a sus hijos, el esposo de Ruth, ¿verdad? Una familia israelita. Dice que en el capítulo 2, leímos, después de, este, de su regreso, Ruth fue a espigar, o es decir, a recoger grano dejado, y eso significa la palabra espigar, recoger grano dejado por los segadores para que ellas, eh, para que ellas Noemí, tuvi, eh, Ruth y Noemí tuvieran algo que comer, y aprendimos que la ley israelita establecía que los segadores debían dejar un poco de grano en los bordes del campo cosechado para los pobres, las viudas y los que no eran judíos que vivían entre ellos. Todo eh, eh, cual lo vemos también, esta palabra, la cual describía, eh, describe a Ruth, la podemos encontrar también Levítico 19, verso 9 al 10, Levítico 23, 22. Entonces, en el capítulo 2 vemos cómo la providencia de Dios llega a Ruth a espigar en el campo de voz. Ahí empieza una historia con un final maravilloso de estas dos mujeres, que era un pariente, dice, de Noemí, era el segundo en la línea gene genealógica como el pariente redentor de Ruth. El propósito, les hablé un poco sobre esto, que eh, del pariente redentor era proteger los intereses de los miembros en, en, en el aspecto de la necesidad familiar inmediata. Entonces, número uno, hablamos de eso, era casarse con la viuda y dar un heredero. Número dos, dijimos redimir o comprar la tierra de vuelta que un pariente pobre había vendido a alguien que fuera familia. Número tres, dijimos redimir a un pariente que había sido vendido en esclavitud. Y cuatro, eh, hablamos y dice, dice acá que era vengarse de la muerte de un parentel. Entonces, esas eran eh, el desempeño del de pariente cercano en la ley israelita. Entonces, hoy vamos a leer, hemos hecho un pequeño resumen, amadas, eh, pueblo de Elohim, para que podamos ir entendiendo un poco más. Esta historia verdaderamente es maravillosa. Hemos aprendido mucho, nos enseña cómo vemos las palabras que, que vemos en el 2.12. Vemos unas palabras maravillosas que dice Jehová recompensará tu obra y, te renumera, y tu renumeración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Palabras que vos le dice a Ruth. Mire qué maravilloso estos versos donde aprendemos verdaderamente a ver la fidelidad de los de Israel. Quizás Ruk en ese momento no entendió ese, esas palabras, pero más adelante al final entendemos por qué le dice tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, porque había un propósito más allá en el cual vemos eh, que de esta mujer... Eh, llegaría hasta eh, al, 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 al rey David entonces podemos ver cómo la palabra se cumple no se cumple de un día para otro porque las cosas que Dios habla aunque tardaren en nuestra vida van a tener cumplimiento amada eh, no importa cuánto nosotros tengamos que esperar para ver la bendición pero cuando Dios habla vamos a ver su gloria Vamos a leer entonces en el, vers, el capítulo 3 este día y el otro miércoles. Como eh, les había explicado ya antes, vamos a seguir aprendiendo eh, de esta lectura, de esta pequeña enseñanza en la cual estamos escudriñando y aprendiendo. Porque cada día nosotros aprendemos. La palabra nos dice en Juan 5.39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nosotros como iglesia pretendemos conocer al Eterno, a nuestro Padre, si no estudiamos, si no escudriñamos, si no oramos y si no nos deleitamos en su presencia? Verdaderamente, iglesia, necesitamos aferrarnos, necesitamos disponernos con un corazón contrito y humillado, el cual el ojín de Israel no despreciará. Dios es real, Dios es verdadero, Él está donde quiera que tú y yo nos encontremos, dice que sus ojos están sobre los buenos, sobre los malos, Él hace salir el sol, desciende la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, porque la misericordia de Dios es grande y nos abarca, no importa el dolor o la situación que podamos estar enfrentando, y es que a veces... Hay momentos en que nos encontramos en el proceso donde solamente la fuerza de los indios de Israel nos podrá sostener de pie. Pero a través de la escudriñada palabra podemos encontrar tantas promesas, tanta palabra rema para vosotros. Tanta palabra profética que tiene cumplimiento en nosotros y nosotros la hacemos nuestra. Por lo cual yo les animo, amadas hermanas, a verdaderamente buscar cada día más de la misericordia de Dios. Que quizás en el dolor no vas a entender el proceso, no lo vas a entender en ese momento, pero después Dios te hará comprender por qué tuviste que pasar por el desierto, por qué tuviste que pasar ese dolor tan grande en tu vida que aún quizás no lo has ni podido comprender. Noemí decía, no me llamé y más Noemí, me he ido con las manos llenas y he vuelto vacía. Quizás muchas veces nosotros nos sentimos igual de vacía Quizás muchas veces sentimos que hay un vacío profundo en vuestro interior, en vuestro ser o en vuestro corazón o en el alma. Pero déjame decirte que verdaderamente cuando nosotros aprendemos, como dice su palabra en el Salmo 37, 4, si no me equivoco, dice deleítate a sí mismo en Jehová. Y él concederá las peticiones de tu corazón, pero de aprendernos a deleitar en el Señor. Y déjeme confirmar con la palabra Salmo 37, que nos dicen 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarnos en la presencia del Señor trae beneficio para vosotros, para nuestra alma, para vosotros como seres humanos. El deleitarse en el Señor es desear y disfrutar de la cercanía de su presencia y de la verdad y de la justicia de su palabra. A los que se deleitan en el Señor, Dios les concede todo lo que obtuvieren. Es decir, Dios les concede eh, nuestros deseos, nuestras peticiones de vuestro corazón. Siempre y cuando estén dentro del plan o de la voluntad de los de Israel. Porque no es lo que yo quiero. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Número uno. Dios siempre responderá el clamor del, del pueblo. Dios siempre responderá el clamor del corazón de los creyentes, es decir, de la iglesia, del pueblo. Si los deseos de nosotros están de acuerdo con la voluntad de Dios, Él la hará. Él nos dará esa respuesta y para eso, para conocer más acerca de la voluntad de Dios, váyase a leer Juan 15.7. Ahí se nos habla en Juan 15.7 que no es verdaderamente nuestra voluntad ni nuestro deseo, sino la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Juan 15.7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí. Todo lo que queráis y os será hecho. Palabra de Dios, es decir, palabra del Eterno. Aquí nos habla la palabra claramente. ¿Por qué no tenemos a veces lo que pedimos? Porque pedimos mal, porque no hemos aprendido verdaderamente a depender de los indes de Israel. Pero mi amada, en el nombre de Jesús, cobremos ánimo y levantémonos para poder nosotros verdaderamente comprender. La plenitud, eh, lo que Dios tiene para nosotros va más allá de la muerte. Es algo maravilloso. Vamos a dar lectura para no salirnos del, del, del tema de la lectura que estamos en Ruth eh, capítulo 3 de este día. Y nos queda para el otro miércoles cerrar con el capítulo 4. Hemos dado un pequeño resumito del capítulo 1, del 2 y hoy el 3. Vamos a hablar un poco con la ayuda del Señor, porque sin él nosotros no somos nada. Vamos a dar lectura eh, al capítulo 3 y dice así. Eh, tiene por tema arriba Ruth y vos en la era. Y dice después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que vaya, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas te has estado. Eh, aquí con él eh, avienta esta noche la parva de la cebada, Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote eh, tus eh, vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te, di, él te dirá lo que haya de hacer. En el verso 5 y ella respondió haré todo lo que tú mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó y aconteció que en la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Verso 9, entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Verso 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El verso 12, y ahora, aunque en cierto yo soy, yo soy pariente Cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, bien redímete. Redímate, Mas si él no te quisiere redimir, yo remidi, redimiré y vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Verso 14. Y después que durmió a sus pies, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y ten, teniéndolo, ella, él midió seis medidas de cebada. Y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Verso 16. 17 y 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra. Esta le dijo que hay hija mía. Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo en estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vaya a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hemos dado lectura a todo el capítulo 3 de Ruth y vamos a hablar un poco sobre ello para poder entender este, este capítulo sobre cómo llega la, eh, la oportunidad en la cual Ruth eh, sería redimida, tomada como esposa por un pariente cercano a Noemi. Vamos a hablar un poco con la ayuda de Dios, porque solamente el nos da la fuerza y la fortaleza para que nosotros podamos hablar de su bendita palabra, en la cual nos enseña gran misericordia, nos fortalece, nos vivifica a través de la palabra, de la promesa que Dios tiene para nosotros.